0: kita bukan nak ego kan tapi saya pun tak boleh lah of course tak boleh lah macam buang saya lepas tu kutip balik I mean cannot lah Assalamualaikum saya Syariah Hamdan Uh, dan saya KJ Selamat kembali kepada podcast uh, Keluar Sekejap KJ, hari ini hari uh, Isnin How's the new week looking? How's your day?
1: Ya, hari ini agak sibuk uh, Dan hari ini sebenarnya uh, hari yang mungkin boleh menjadi contoh kepada uh, hari-hari saya sekarang okay, uh, Selepas uh, keluar sekejap daripada dunia politik dan juga pemegang taruh ataupun audience pelbagai audience yang saya cuba mendekati. Jadi pada awal pagi pada pukul tujuh pagi saya sudah berada di studio ataupun konti Hot FM. Uh, untuk uh, weekly session dengan kru Backpress Hot FM yeah. uh, Itu pasaran mass market Berjuta-juta yang mendengar Hot FM uh, Dan uh, pagi tadi kita cakap tentang uh, Masa depan uh, pelajar-pelajar yang baru saja dapat Keputusan uh, SPM Dan juga pengalaman pengguna jalan raya di Malaysia yang berdepan dengan pembuli jalan raya dan saya terpaksa buat uh, TikTok dance so you know that that's how I started my saya day saya nampak
0: link TikTok dance tapi tak berani nak buka lagi lah,
1: uh, buka, lah buka, buka lah beranikan eh? diri untuk buka okay. sebab ini antara danser yang terbaik dalam dunia ok ya? baik hebat dan dahsyat uh, hebat dan dahsyat dan selepas tu saya telah datang ke pejabat saya untuk menulis uh, rencana untuk Institute for Southeast Asian Studies uh, di Singapura di mana saya uh, senior visiting fellow. Jadi daripada mass market radio saya terus hmm. pergi kepada academic writing di mana saya ada deadline pada hari ini untuk uh, untuk menulis uh, satu artikel untuk jurnal uh, jurnal academic daripada ISIS. Uh, dan selepas itu uh, stakeholder ataupun audience yang lain pula iaitu keluar sekejap sama dengan Charil. Jadi a hmm. uh, mungkin terasi segenap segmen. Sege, segenap segmen mungkin tidak sengaja ataupun tidak dirancang tapi I found myself covering hmm. quite a lot of different segments. Lah. Syaril, I, I, ya. What about you, Syara?
0: Similar, similar. Yeah. Um, saya pun ada fellowship tu dengan uh, Raja Randam School of International Studies. Jadi ada sedikit um, uh, perkara yang serupa. Saya tak ada Hot FM lah. Hmm. jadi saya tak ada audience berjuta ha, hmm. macam KJ ada uh, actually nak balik pada soal Hot FM tu apabila KJ menerima tawaran tersebut beberapa bulan yang sudah ataupun sejurus selepas uh, pemecatan daripada HMN nampak antara respon um, orang awam yang tidak sinikal lah yang objektif yang fair mereka memberikan kredit kepada KJ sebagai satu uh, move ataupun uh, tindakan yang bijak untuk kekal Relevant. Adakah uh, KJ melihat itu sebagai salah satu punca ataupun faktor KJ menerima uh, tawaran itu, walaupun kena bangun pukul 5 pagi dan sebagainya?
1: Saya rasa ada dua sebab. Satu, sudah pastilah sebagai seorang uh, public figure ataupun orang politik, kita nak kekal relevant. Uh, tapi uh, ada juga uh, sebab yang kedua, iaitu kita juga nak feel the pulse of the people. Bukan nak kata kalau kita menjadi DJ di Hot FM, kita akan merasai denyut nadi rakyat tetapi itu lebih mudah untuk kita fahami apa yang sedang dibincang oleh rakyat, apa yang sedang dibual dan kita sebenarnya ada interaksi di konti sebab ada panggilan daripada pendengar dan sebagainya. Uh, jadi isu dia lain sikit lah daripada keluar sekejap keluar sekejap ni kita banyak fokus kepada isu-isu yang berat isu dasar isu politik dan sebagainya uh, but I think isu yang dibincangkan oleh Hot FM no less important sebab ini isu-isu yang dihadapi oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka what SPM leavers do after this hmm. adakah mereka dah isi borang UPU apakah uh, sama ada jurusan mereka di universiti nanti adakah, adalah uh, apa yang mereka akan mencuburi dalam kerjaya mereka so No less uh, important tetapi mungkin pendekatan ni agak berbeza sikit lah.
0: Ya, saya, uh, KJ mengatakan hari ini menjadi contoh mungkin ataupun template kepada kejayaan KJ pasca keluar sekejap ataupun dikeluarkan sekejap atau selamanya. Uh, tetapi <laughs> kalau saya boleh up KJ sikit lah sekali-sekala up. Uh, sebenarnya daripada pemerhatian saya sebagai orang yang mungkin dapat sikit dengan KJ, Uh, orang cakap macam-macam tentang KJ semata-mata mungkin sebab datang daripada Oxford dan sebagainya even timbalan Presiden UMNO pun uh, saya dengar ada menyindir biasalah dia kata jangan sindir tapi dia pun sindir KJ kan dia kata tak guna uh, belajar daripada Oxford Harvard kalau tak ada pegangan akal umbi ataupun tak ada sokongan akal umbi yang saya jawab dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan lain saya kata uh, kalau KJ ni tak ada sokongan akal umbi kenapa takut sangat dia masuk pemilihan kan uh, itu satu tapi keduanya ialah bukti KJ sendiri dalam kerjaya KJ selama ini, ia mungkin pendekatan yang dilihat uh, modern, yang dilihat uh, mesra kepada orang bandar dan sebagainya. Tetapi tak pernah saya tengok KJ melepaskan ataupun ialah, lepas pegangan ataupun uh, lepas percubaan untuk memahami denyut nadi di bawah dengan cara KJ sendiri. Hmm. Uh, tak semestinya perlu mengikut template lazim dalam politik Malaysia ataupun politik UMNO sebelum ini boleh gunakan cara sebegini. Ada banyak lagi contoh KJ sebelum ini yang uh, buat uh, KJ pernah berlakon sebagai pemandu teksi, pernah jadi uh, pemungut sampah daripada Citagong, Bangladesh. Uh, semua itu menjadi cara untuk KJ punya outreach lah yeah. kepada publik yang selepas itu diikuti uh, dengan cara mereka sendiri oleh ahli politik yang lebih muda. Yeah. So actually, you know, um, you know, not everybody wants to give you credit and people will be cynical as to why I'm giving you credit. But I think if somebody is being fair, um, you tend to be pioneering, um, pioneering new ways untuk reach out kepada people. Jadi, tahniah uh, daripada pihak saya kepada Thank KJ you. yang terus sentiasa mencari kaedah baru yeah. untuk untuk uh, memahami rakyat dan masyarakat
1: pelbagai. Terima kasih Syaril. Ini jarang dapat uh, pujian yang yang begitu melambung. Lah. Ha, uh, <laughs> <laughs> tapi uh, menarik apa yang Syaril kata sebab uh, beberapa minggu yang lepas ataupun berapa, yalah, beberapa minggu yang lepas um, ada satu uh, kenyataan yang dibuat dalam ceramah politik uh, daripada Uh, salah seorang subjek favorite kita Datuk Seri Sanusi Makno hmm. uh, Menteri Besar Kedah yang mengatakan bahawa uh, apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar tahu tentang orang miskin sebab dia tak pernah uh, jadi orang miskin hmm. uh, jadi di situ saya tertarik dengan apa yang Syariah kata tak semestinya kita pernah jadi benda tu untuk kita cuba memahami ya yeah. uh, Orang tersebut ataupun keadaan tersebut, uh, ya mungkin uh, uh, Datuk Seri Anwar tak pernah melalui kemiskinan tegar Beliau dibesarkan dalam dalam keluarga yang yang agak uh, berada bapak dia pemimpin uh, politik dan sebagainya. Uh, tetapi tidak bermaksud bahawa perdana menteri uh, tidak boleh merasai melalui empati dan juga pengalaman dan usaha yeah. uh, apakah kehidupan uh, harian uh, orang yang miskin. Hmm. Uh, jadi dalam hal yang sama saya rasa untuk uh, siapa-siapa yang akan uh, ataupun minat untuk menjadi orang politik uh, sifat empati dan untuk cuba memahami segala keadaan itu sangat penting walaupun kita tak pernah melaluinya sendiri ya. saya tahu lah dalam politik ni uh, memang the, the the tendency is to say oh dia ni uh, telah melalui dia jadi dia memahami uh, itu menutup ruang kepada orang yang tak pernah mengalaminya uh, sebab pengalaman hidup mereka berbeza uh, untuk mendapat uh, authority daripada usaha untuk memahami kumpulan tersebut. Apa ya. pandangan Syaril?
0: Saya sebetul KJ, uh, kita dalam satu masyarakat yang pelbagai, background yang pelbagai, uh, kalau kita hanya mengatakan satu kelompok saja yang layak untuk benar-benar mewakili Malaysia ini, saya fikir itu bukan refleksi yang sebenar lah hmm. dalam satu masyarakat yang pelbagai kan. Ya. Uh, jadi okey uh, itu yang KJ telah uh, laksanakan pada hari ini. Ya. Uh,
1: um, so uh, kita dah elok cakap tentang tentang Sanusi ni, hmm. saya, saya nak uh, just teruskan sikit uh, sebab ini mungkin penjelasan uh, daripada podcast yang last yang kita buat di, di UIA yang mana kita telah bangkitkan isu tuntutan Pulau Pinang uh, oleh Kedah yang uh, digembar-gemburkan oleh menteri besar hmm. uh, Datuk Sanusi. Uh, di sini saya ingin jelaskan bahawa mungkin mungkin kita kena clarify lah dan kita kena berlaku adil kepada uh, MB Sanusi. Uh, dia pun beberapa hari yang lepas kata dia tidak mahu dan ataupun dia tidak minta supaya perlembagaan persekutuan dipindah. Uh, itu bukan petikaan dia. Ini lebih kepada uh, pembayaran pembayaran yang dibuat oleh kerajaan persekutuan uh, bagi pihak uh, negeri Pulau Pinang kepada negeri Kedah pembayaran tahunan hmm. uh, dan dia balik kepada kenyataan yang telah pun dia buat beberapa tahun yang lepas bahawa biarlah bayaran itu uh, lebih dari segi nilai dia ataupun setimpal dengan kadar pasaran whatever kadar pasaran isla uh, in terms of uh, this kind of payment uh, dan uh, di sini Syaril, saya Uh, nak bangkitkan bahawa mungkin ada perbezaan uh, pendapat dan pandangan bagi MB Sanusi bayaran ini adalah seolah-olah bayaran pajakan ya pajakkan lease statement annual lease payment yang sejak tahun 2018 adalah 10 juta ringgit ya dan dia minta lebih saya dengar satu ketika dahulu mungkin nilai yang dicadangkan adalah 100 juta ringgit wow tetapi hmm. kalau kita tengok kepada wording bayaran ni wording bayaran ni adalah honorarium iaitu satu pembayaran sagu hati ataupun hmm. goodwill yeah. daripada kerajaan persekutuan jadi mungkin di situ berlaku salah faham Sanusi anggap bahawa ini adalah ajakkan uh, lease payment uh, manakala saya rasa the issue has been settled with the constitution that Penang is a sovereign state of its own dan tidak timbul lagi uh, soal uh, lease payment dan ini cuma goodwill payment ataupun honorarium yang dibuat oleh Kerajaan persekutuan atas dasar uh, sagu hati ataupun goodwill kepada Kedah. Terima kasih kerja atas penjelasan itu tapi uh, kerja setuju tak bahawa
0: ini tidak mengubah kritikan kita uh, kepada MB Sanusi, uh, terutama saya lah waktu di UIA, saya kata tak berapa sesuai cara bahasa dia dia membuka isu ini. Kalau kita tengok balik statement dia uh, dan tular katanya satu uh, perbualan WhatsApp antara beliau dan juga sebuah uh, portal berita hmm. yang mana jelas beliau cuba mempersoalkan ataupun membangkitkan lah isu um, hak. Uh, kedah terhadap Pulau Pinang itu sendiri yeah. uh, Mungkin ini salah satu Rollback Ataupun dia go stand sedikit Setelah menerima Perbagai uh, kritikan Dan juga ulasan Daripada uh, Kenyataan asal beliau Mungkin kita boleh Masih kekal dengan Sedikit pandangan Bahawasanya Sebagai seorang pemimpin Yang menjadi pemimpin nasional Sekarang ni Setelah mendapat MVP Daripada keluar sekejap uh, Supaya lebih berwaspadalah Dalam kata-kata Dan kenyataan okay. beliau Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey uh, selain daripada isu yang kita uh, yang kita dah bincang Sanusi uh, MB Sanusi yang kita bangkitkan waktu di UIA, antara perkara lain yang kita bincang waktu di UIA uh, secara ringkas dan tidak deskripkan tidak dirancangkan uh, dengan sebenar pun adalah kita buka satu poll. Ada beberapa poll yang kita buka uh, waktu di UIA tempo hari. Salah satunya adalah respon yang saja nak ditanya di kalangan Uh, lebih seribu orang yang hadir di UIA tempoh hari tentang bunyi-bunyi dan ura-ura kononnya mungkinkah uh, KS ataupun KJ uh, akan membuat satu parti yang baru uh, dan soalan yang ditanya adakah wajar KS tubuh satu parti baru uh, dan mendapat respon uh, lebih 60% lebih hmm. 60% yang tak setuju hmm. uh, yang selebihnya setuju. Tapi bukan hanya dalam UAE ada juga pandangan-pandangan di media sosial yang kurang minat dengan idea tersebut dan the first reasoning yang pakai terutamanya di kalangan responden-responden berbangsa Melayu adalah tak perlu lagilah satu parti untuk memecahkan undi orang Melayu. Naratif undi orang Melayu pecah ni dah lama dimainkan Um, even dalam UMNO pun sebelum ni dimainkan Dengan harapan bahawa bila kita cakap macam tu Orang akan undi UMNO tak undi parti-parti lain mm. Tak jadi pun mm. um, Apa pandangan KJ tentang perlu atau tidak Naratif ni terus dimainkan Kerana bagi saya mungkin datang daripada satu niat Untuk melihat pol- uh, kuasa politik Melayu itu Boleh dipertahankan um, Tetapi ia juga membawa satu lembaran Membuka satu lembaran Seolah-olah orang Melayu hanya, hanya boleh sokong satu parti sahaja dan bukannya boleh uh, membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik sesebuah parti bawa dalam
1: landasan politik mereka. Adakah terlalu simplistik? Itu sebenarnya tak berapa tepat. Sebab kalau kita tengok dari sudut sejarah uh, sejarah Malaysia, sejak uh, Merdeka lagi ataupun sebelum Merdeka. Um, sokongan politik orang Melayu ini uh, dibahagikan kepada beberapa uh, parti politik. Hmm. Uh, pertama, sudah pasti uh, daripada zaman dulu yang dominan adalah UMNO. UMNO mendapat sebahagian besar daripada sokongan orang Melayu. Tapi daripada awal lagi, uh, daripada sebelum uh, Merdeka, uh, PAS juga mendapat sebahagian daripada sokongan Melayu. Uh, agak sukar untuk kita memberi peratusan pada zaman-zaman dahulu sebab tidak ada polling dan sebagainya hmm. uh, tetapi rule of thumb daripada dulu adalah 30% adalah uh, milik PAS uh, dan uh, juga sebelum uh, tahun 60-an haluan kiri juga Uh, ...telah mendapat uh, sokongan daripada orang Melayu. Ini lebih kepada parti-parti yang uh, bersifat um, sosialis hmm. uh, dan sebagainya. Yeah. So, nak kata daripada dulu orang Melayu uh, bulat-bulat memberi kepada UMNO ataupun satu parti adalah tidak benar. Tapi yang apa yang menjadi alarming pada sekarang hmm. untuk orang Melayu... Uh, adalah mungkin perpecahan itu lebih ketara. Kalau dulu maybe 70% UMNO, 30% PAS tapi sekarang ini kita tahu berpecah dengan begitu uh, begitu dahsyat sekali 50% PN, 30% AMNO, uh, dan juga 10% lebih kepada uh, PH pada pilihan raya yang lepas uh, dan uh, itu menimbulkan tanda tanya pertama perpecahan itu lebih ketara yang kedua dalam Keadaan di mana undi Cina sebagai contoh Hampir 100% hmm. Pergi kepada satu parti Dan saya bukanlah Nak menimbulkan teori konspirasi Yang mengatakan bahawa Sebahagian besar daripada pengundi Cina Bagi kepada DAP So alah-olah that is a Chinese conspiracy I don't buy that yeah? uh, Tetapi secara kebetulan Dan juga atas sebab kelemahan MCA Dan juga parti-parti Cina yang lain Um, pengundi Cina dah tak ada pilihan Jadi de facto 95 hingga 100% Daripada undi Cina pergi kepada DAP Dan jika Anda seorang pengundi Melayu Yang tidak ada niat yang Racial pun, hmm. you will think Oh, there's something wrong here Kenapa hmm. kita tidak boleh ada uh, At least Better political unity Ataupun kesepakatan yang lebih jitu Uh, sedangkan kaum lain, contoh kaum Cina Ada kesepakatan tersebut Walaupun tidak sengaja, walaupun tidak konspirasi
0: ya. uh, Mungkin respon saya KJ Satu KJ dah sebenarnya Menyebut perkara itu sendiri Iaitu it's not a konspirasi no, no. Dan kita tak nak membayangkan bahawa orang Cina Sengaja sepakat semua 97% Ke berapa persen untuk uh, Mengundi satu parti iaitu DAP dan juga sekutu-sekutunya dalam Pakatan Rakyat yeah. sebelum ni dan Pakatan Harapan dan sebagainya. Uh, tapi itu datang secara evolusi lah yang, yang membawa kepada hakikat tersebut. Uh, respon kedua saya ialah KJ, adakah soal penyatuan orang Melayu ni dalam konteks politik bukan hanya dibincangkan sekarang tetapi merupakan satu naratif dan imajinasi uh, dan matlamat politik yang asal Even bila kita cakap tentang kemerdekaan, bagaimana UMNO uh, memacu ataupun keterkehadapan dalam menjayakan agenda kemerdekaan pada tahun 50-an uh, uh, dan sebelum itu pun. Adalah datangnya daripada Naratif ataupun imajinasi bahawa Orang Melayu yang sebelum ni berpecah Yang mana sebelum itu uh, Kesetiaannya pada negeri Masing-masing, kemudian disatukan hmm, Pada tahun 46 hmm. jadi naratif Malay Unity ini, it's not a recent narrative just sure. untuk respon Tetapi ia satu imajinasi politik yang Berdekad-dekad lamanya, dan yeah. adakah memandang kehadapan, walaupun tak pernah dikecapi pun macam kerja kata. Daripada awal lagi, undi orang Melayu ni dibahagikan. Kita dah, tak lah cakap berpecah tapi dibahagikan. And we've never achieved anything close to 90% hmm. for one side. Uh, but the dream uh, of of the Malay political consciousness is to achieve that unachievable or unachieved
1: goal. Sebab balik kepada analisa saya tadi, saya rasa kalau sampai tahap 70% untuk satu parti dominan hmm itu mungkin uh, maksimum uh, ya yeah, maksimum dan mungkin the, the unspoken threshold hmm. yang uh, ataupun nilai ambang yang yang uh, yang apa tersirat hmm. yang mungkin orang Melayu rasa oh kita kita selamat sebab kita ada kita telah memberi sokongan yang jitu kepada satu wadah yang boleh menjadi jurucakap untuk uh, isu orang Melayu hmm. uh, tapi sekarang ni dia melihat dah dibahagikan right. kepada tiga empat parti so I think that's where the Malay political psyche rasa a bit concern so bila timbul isu saya ataupun saya dan Syaril nak tubuhkan parti baru respons pertama daripada pendengar Melayu keluar sekejap adalah not another Malay party yang nak pecahkan lagi undi Melayu yang sudah pun berbahagi ataupun terbahagi kepada beberapa parti another short analisis
0: KJ yang mungkin tak sempat kita nak bincang ialah yang cakap benda-benda macam tu janganlah satu lagi parti baru untuk di kalangannya adalah orang yang kita kenal dan hmm. ini bukan orang yang betul-betul racial ya, dalam no, no, no. politik mereka no, no. jadi itu pun agak menarik yes. because uh, in the first instance bila kita bincangan dia tentang hal politik mereka tak akan cakap tentang isu bumiputra ataupun isu Melayu sebagai asas minat mereka pada politik yeah. mereka cakap pasal benda lain pasal ekonomi ke, pasal negara bangsa dan sebagainya tapi even they some of them um ada ada this kind of visceral dan juga Yeah,
1: ya yeah. yeah, so I, I, i think I, i mean saya tak pasti syarilah but even untuk diri sayalah yang syarilah tahu I, i jauh sekali racist dan dan saya cuba kurangkan uh, pemikiran uh, mengikut uh, lensa kaum hmm. uh, it is uh, something that concerns me hmm. bila melihat kepada uh, kepada perpecahan ataupun kepada sokongan Melayu yang 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 agak uh, uh, terbahagi ni.
0: Ya. Yeah. Um okey, uh, kita panjangkan slot ini mungkin satu untuk just bagi tergantung sikit pada pendengar-pendengar KS. Kita pun tahu pilihan raya negeri akan datang. Uh, tak lama lagi. Dan kalau KJ kata nilai ambang tersirat adalah 70%. Saya rasa kita tahu parti mana yang mengharapkan nilai ambang 70% tu pergi pada dia. Dan itu bukan parti AMNO kerana bagi amno sekarang saya
1: tahu, rasa saya rasa share kata parti mana yang harap saya rasa amno harap amno mengharapkan dia dapat 70% amno uh, punya harapan ni okay. tahap apa yeah. unrealistic lah dia yeah. dia harap dia akan menang kerajaan <laughs> apa, pada pilihan raya lepas tapi ya, harapan, realistic. Right. harapan realistic harapan realistic harapan um, realistic saya fikir untuk PRN ni adalah perikatan
0: nasional they are going for that oh yeah um, because oh, sure. kita bincang dengan wahf dan sebagainya tanpa mereka mengaku secara bu- terbuka pun dia orang tahu dia tak dapat banyak undi bukan Melayu jadi the only chance really of them winning and becoming a bigger force adalah untuk pada pandangan mereka lah, mendapat atau mendominasi angka pengundi-pengundi Melayu. Jadi, itu juga ujian kepada amnu yep. dalam kerajaan perpaduan. Adakah mereka dapat stem the tide yep. uh, of this, um, tak mahu cakap lah Green Wave sebab ada konotasi saja, tapi ada kebang- gelombang perikatan nasional. Saya
1: baru saja tulis untuk ISIS berkenaan okay. dengan Green Wave. Green wave. Boleh baca nanti. We'll, we'll wait for the article. Anyway, yeah.
0: kita akan bincangkan okay. PRM pada episod-episod yang lain. Ya. Yeah. Um, ada juga KJ dalam minggu ini, sebelum kita pergi ke break, a few other interesting things that have happened in parliament. Mm-hmm. Um, kita dah mula sesi Parlimen yang baru, sambung setelah uh, break sekejap. Uh, dan saya nak kalau boleh uh, ambil kesempatan ucap tahniah sekali lagi pada KJ. Bukan sebab apa yang KJ buat pada hari ini, cover segmen dan sebagainya, tapi soal satu... Episod atau satu hal yang cuba dipalitkan terhadap KJ, kononnya soal pembelian vaksin sewaktu KJ menjadi menteri dalam kabinet waktu COVID, waktu pandemik, yang berbulan-bulan dan bertahun-tahun cuba diletakkan soal kononnya ada salah, at least di parlimen pada hari ini atau semalam, terbukti bahawa kertas putih pembelian vaksin itu telah membuktikan bahawa tak ada uh, kesalahan dari segi takbir urus dan sebagainya. Walaupun pada asalnya, pada bulan 2 tempoh hari, uh, Perdana Menteri PMX ada mengeluarkan satu statement uh, dalam PC tak selap saya yang mengatakan bahawa ada ura-ura ataupun ada siasatan uh, pembelian vaksin itu tidak mengikut proses yang sebetulnya macam memberi insinuation lah. Ada something wrong, ada wrong hmm. doing kat situ. Hmm. Tapi in the end, when the white paper came out, kertas putih came out, Completely exonerated yeah. As I understand it yeah. uh, Jadi KJ maybe nak respond finally Kepada yeah. tuduhan dan dakwaan Insinuation selama ini
1: Sebenarnya banyak soalan di ruang komentar Keluar sekejap yang tanya soal isu ini juga Dan saya memilih untuk tidak menjawab Sebab saya tahu akan ada pembentangan Kertas putih berkenaan dengan pengurusan Uh, isu program vaksinasi COVID-19. Jadi saya nak selesaikan sebab saya tahu bahawa uh, sekiranya pementangan itu dibuat dengan telus uh, dan mengambil kira semua fakta di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, uh, tidak ada apa yang perlu disembunyikan dan tidak ada apa-apa yang akan menunjukkan bahawa dari segi Uh, pengurusan dari segi tak terkelola Dari segi peraturan uh, Ada uh, kesilapan yang telah pun dibuat Ataupun ada kesalahan yang telah pun uh, dilaksanakan Oleh pihak saya dan juga rakan-rakan yang terlibat Dan bertanggungjawab atas program imunisasi COVID-19 uh, Dan apa yang Syarira kata betul Ya uh, pada bulan Februari uh, Perdana Menteri telah kata perolehan vaksin tanpa persetujuan Peguam Negara hmm, dan itu telah menimbulkan pelbagai tanda tanya seolah-olah uh, kita telah menandatangani perjanjian tersebut tanpa persetujuan daripada Peguam Negara dan sebagainya Alhamdulillah uh, dalam uh, kertas putih tersebut kalau boleh saya baca uh, antara ketetapan yang telah pun dibuat bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa perjanjian yang ditandatangani telah melalui proses semakan dan nasihat daripada Jabatan Peguam Negara bagi memastikan bekalan vaksin COVID-19 dapat diperoleh dengan segera, selamat dan teratur mengikut prosedur operasi standar perolehan vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan Kementerian Kewangan. Jadi ini, I mean, it, it's, it's very clear lah, uh, 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 jelas bahawa segala-galanya dilaksanakan uh, dengan uh, mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan dan uh, saya sebenarnya tak salahkan PM. Uh, saya tahu beliau telah menerima uh, nasihat yang tidak tepat pada waktu itu uh, Tapi saya simpan uh, apa yang saya nak cakap Sebab saya nak uh, kertas putih ini yang bercakap bagi pihak saya Kalau hmm. saya cakap nanti orang kata Ya walaupun saya telah memberi maklum balas sehari selepas statement PM uh, Tetapi orang akan kata ah, ini bias sebab dia yang buat keputusan dulu Tapi akhirnya telah pun di, uh, disahkan oleh kerajaan ini juga ya. bahawa apa yang saya cakap melalui peraturan uh, adalah perkara yang benar ya. uh, cuma uh, Syaril, kalau boleh saya sikitlah saya nak sebut uh, sebab masa perbahasan tu Um, ada pandangan yang mengatakan bahawa dan juga dalam laporan Ketua Audit Negara uh, dan juga laporan berita yang mengatakan bahawa ada dos-dos vaksin yang sudah luput ya? uh, ada 8 juta dos yang sudah expire soalan yang dibangkitkan adalah uh, kenapa kita beli lebih daripada apa yang diperlukan dua sebab yang saya nak sebut dalam keluar sekejap yang pertama ni adalah pada awalnya kita membeli bukan hanya daripada uh, satu pembekal saja tapi daripada pelbagai pembekal, kita buat portfolio of vaksin, basket of vaksin. Sebab pada waktu itu kita tak tahu vaksin mana yang akan uh, yang akan dapat kelulusan daripada pihak uh, regulator ataupun uh, pihak uh, badan mengawal dunia mana vaksin yang berkesan, mana vaksin yang selamat dan sebagainya. Jadi pada uh, awal perolehan itu, kita pilih beberapa jenama yang kita ada maklumat klinikal uh, uh, untuk kita buat... Um, Keputusan untuk menempah Jadi kita ambil Pfizer, AstraZeneca, Sinovac Dan juga CanSino Dan untuk kita memastikan bahawa bekalan itu cukup Uh, kita telah buat keputusan untuk beli sedikit lebih daripada apa yang kita perlukan sekiranya setiap rakyat Malaysia mendapat dua dos uh, dan apabila uh, pandemik itu uh, berlanjutan, kita dapati bahawa kebanyakan negara memberi dos yang ketiga iaitu booster dos hmm. so that's why kita beli sedikit lebih daripada apa yang diperlukan sebab Uh, saya masih lagi ingat dalam mesyuarat jemaah menteri bila ditanya oleh perdana menteri pada waktu itu Tan Sri Mahyudin uh, kepada saya have we bought enough did we order enough vaccines dan uh, saya telah memberi jawapan kepada jemaah menteri uh, kita telah beli cukup untuk memberi booster dose hmm. kepada setiap Uh, orang dewasa di Malaysia dan saya buat calculation tadi saya tengok kepada statistik di uh, laman web uh, Kementerian Kesihatan Malaysia yang menerima booster dos ataupun dos yang ketiga di Malaysia uh, di kalangan orang dewasa adalah 16 juta orang hmm. 70% daripada uh, orang dewasa di Malaysia telah menerima uh, booster dos uh, so that 8 million yang expire would have brought that to more than 90% booster right. dose which was our target yeah uh, tapi akhirnya uh, ada sebagian yang memilih untuk tidak mengambil booster dose walaupun kita galakkan so in fact we did buy enough Mm. For the strategy, sebab kita nak pastikan bahawa lebih daripada 900 dapat booster dose. But at the end of the day, of course, uh, ada yang memilih untuk tidak mendapat booster dose. And of course, the virus evolved. The virus evolved, dan akhirnya kita telah membina, uh, you know, I wouldn't say herd immunity, but enough of a acquired immunity mm. uh, for us to exit uh, the pandemic. So uh, dalam ka- having to make it compulsory. Yes, it dalam is. keadaan with the best informed advice at that point in time, kita telah membeli cukup bekalan untuk memberi 90% daripada penduduk dewasa di Malaysia, booster dose. Uh, but because of the take-up was 70%, that's why you have the expired vaccine. So I think, you know, I, I rest my case. Yeah. I think we did the best dan kita telah melaksanakan uh, program ini uh, mengikut peraturan dan tidak ada apa-apa uh, kesalahan uh, dari segi tata kelola. Okay.
0: Uh, selain daripada isu um, tiap tak ada kesalahan Tata kelola, saya saya minat dengan penjelasan KJ tadi tentang strategi dan bagaimana perolehan dan jumlah yang dibeli itu untuk mencapai strategi asal. Mungkin apa yang will be useful dalam perbincangan ini ialah untuk kita tengok juga negara lain. Barangkali negara lain juga bersiap sedia untuk strategi yang serupa. Dan juga mendapat satu situasi di mana dos penggalak itu tidak diambil oleh semua oh, penduduknya. Sure. Malah negara-negara maju, saya ingat KJS waktu menjadi pengarah ataupun mengurus uh, PIC itu, program imunisasi, uh, imunisasi kebangsaan itu, uh, cukup um, uh, bukanlah marah tapi tak selesa dengan keadaan negara-negara maju yang dia balun ataupun dia ambil ah, semua. Canada beli lima kali ganda populasi dia? Yes. So, kalau kita ada kes-kes di mana ada vaksin yang luput dan sebagainya luput dan sebagainya disebabkan apa yang KJ jelaskan barangkali di negara-negara lain lebih banyak begitu ataupun uh, mereka terpaksa bagi dan bagi kepada negara-negara dunia ketiga Ya, yeah. uh, kalau
1: Google saja uh, dos vaksin yang luput banyak saja uh, yeah. contoh-contoh yang kita boleh tengok daripada negara-negara lain. lain yang lebih yeah. jauh lebih banyak daripada yeah. Malaysia yeah.
0: Uh, jadi saya, saya kira Uh, tutuplah uh, kes ini bagi mereka yang nak melihat perkara ini dengan adil dan But
1: I'm writing a book also anyway. Ya okay. yeah, about uh, saya sedang menulis uh, buku hmm. untuk kita rekodkanlah pengalaman kita uh, berkenaan dengan uh, pengurusan pandemik, pandemik ni. Okay. Yeah. Look forward to that.
0: Um kejye okay, satu lagi perkara yang ada dalam parlimen um, yang masih lagi berjalan uh, soal um, Akta uh, kawalan, merokok. kawalan merokok yang disekalikan dengan GEG lah. Yeah. Uh, generational end game. Uh, setakat hari ini yang saya uh, faham telah dibentang untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat pada 12 Jun. bagaimanapun RUU kawalan produk merokok demi kesihatan awam, itu nama uh, RUU itu, tak dibuat bacaan kedua untuk dibahaskan tetapi dirujuk sekali lagi kepada jawatan kuasa khas pilihan khas atau PSC yep. untuk timbang semula RUU tersebut saya fikir yang dia nak timbang balik ni mungkin bukan the the tembakar Opat tapi GEG hmm. uh, apa pandangan KJ adakah ini satu langkah yang KJ risau saya tahu pendirian KJ macam mana adakah ini salah satu langkah untuk decouple uh, GEG from the main build
1: ok uh, dengan ringkas lah ya yeah, sebab Uh, isu ni masih lagi dalam mm. perhatian uh, PSC uh, dibentangkan untuk bacaan pertama pada uh, hari semalam oleh uh, Yang Mohd Menteri Kesehatan dan terus dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. Maksudnya tidak dibahas untuk bacaan kedua.
0: Maksudnya untuk pendengar maknanya dia takkan selesailah. Pada dia takkan selesailah. Uh,
1: dan untuk makluman pendengar waktu saya bentangkan untuk bacaan kali kedua uh, di Dewan Rakyat, Dewan Rakyat Lepas sebelum pilihan raya, uh, itu pun saya rujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas Jadi ini hmm. kali kedua dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas okay. uh, Kali ini dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas uh, Kesehatan yang dipengusikan oleh uh, Yang berhormat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad uh, Juga mantan uh, Menteri Kesehatan uh, dua sebelum saya uh, Isu dia di sini Syaril adalah Satu, uh, ada banyak tekanan uh, Supaya peruntukan GEG ini digugurkan daripada rang undang-undang Uh, dan bagi saya itu tidak adil uh, Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi GEG itu adalah kompromi yang kita telah uh, capai Bersama dengan komuniti ataupun sektor kesehatan uh, Yang tidak mahu vape uh, di uh, dibenarkan Seperti mana yang uh, berlaku pada hari ini Mereka kata kalau vape dibenarkan dan uh, diregulate Maka mereka insist supaya ada GEG Seperti mana yang New Zealand buat ya Jadi sebab itu kita ada GEG uh, Dan uh, saya difahamkan KKM mengambil langkah taktikal untuk bawa ke PSC supaya GEG itu tak digugurkan. Uh, supaya dia melalui apa sajalah dekat GEG, dekat PSC itu uh, dibincang, uh, dicerakinkan, di, uh, diperhalusi uh, dan uh, cuba nak selamatkan peruntukan GEG. Ya? Hmm. Uh, dan bila Kabinet uh, ataupun PM mengasa selamat Mungkin selepas PRN Ianya baut, boleh dibawa ke majlis Untuk diluluskan secara sumul Ataupun hmm. secara total Cuma di sini uh, Ada kelompongan lah Kelompongan yang seperti mana kita tahu Tanpa undang-undang ni hmm. uh, Tidak ada kawalan terhadap VAP Langsung Langsung, Langsung. Ya. Uh, Jadi dalam tempoh masa kita nak tunggu Rang undang-undang ini uh, diluluskan uh, VAP tak boleh dikawal Sebab itu uh, penentang GEG akan kata yes why don't you uh, pass the bill first tanpa GEG supaya dapat mengawal sleeve vape tapi uh, daripada lah. daripada komuniti kesihatan mereka risau bahawa kalau setuju dengan itu dan GEG will be forgotten foreverlah forever. ya yeah. ya yeah. yeah. um, sebab itu untuk makluman pendengar
0: yang mungkin terlepas episod beberapa episod yang sudah sudahlah apabila kita memberi ulasan tentang uh, pengeluaran vape daripada akta racun Uh, itu yang kita bangkitkan pada saat episod tersebut iaitu selagi rang undang-undang ni tidak diluluskan untuk mengawal selia VAP maka VAP daripada di, diletakkan bawah akta racun sekarang ni langsung uh, tidak ada regulation um, jadi boleh membawa satu kelompongan ataupun telah membawa satu kelompongan yang perlu kita kuatiri.
1: Sir, yeah. maybe yeah. on that note kita Yeah, we'll take quick break take quick break, and okay. we'll come
0: back. Okay.
1: Selamat kembali ke podcast uh, Keluar Sekejap. Kalau pendengar boleh uh, mendengar Uh, apa nama ni bunyi uh, pembinaan uh, kita minta maaf ya kalau tak dengar tak apalah tapi bagi mereka yang mungkin uh, ada speaker yang uh, hebat dan dahsyat boleh dengar uh, bunyi daripada tapak pembinaan kita minta maaf uh, sekarang ni banyak uh, pembinaan telah uh, sedang berlangsung di sekitar uh, studio kluas kejap studio lokasi rasmi dia hmm. ok Syaril uh, kita uh, segmen pertama agak sarat dengan Pelbagai isu uh, Untuk segmen kedua ni Kita nak bincang uh, Dua perkara Yang pertama ni adalah uh, Perhimpunan anggung UMNO Dan hmm. kedua Kita nak bincang uh, Tentang uh, Ahli politik pilihan Saudara Syaril Iaitu uh, Saudara Syed Sadik uh, Dan juga uh, uh, keadaan ataupun kemelut yang dihadapi oleh uh, Saidik uh, sekarang ya uh, kita mula dengan uh, Perimpunan agung amno kita pun tak nak bahas banyak sangatlah pasal Perimpunan agung amno ni nanti orang kata kita ni obses dengan amno tak ada benda lain nak bincang tapi saya nak clarify di sini sebenarnya keluar sekejap kita bincang banyak aje benda ya uh, saya rasa amno ni uh, mungkin kita bincang sebab kita ada insider uh, pengalaman insider lah tapi saya, saya nampak kita bincang banyak saja perkara uh, selain daripada UMNO. UMNO ni adalah uh, antara satu topik yang saya rasa menarik sebab uh, ia menjadi topical uh, Perimpunan Agung UMNO. So, dalam hal ini, uh, Syaril, uh, sebelum saya minta pandangan Syaril, saya melihat antara lain, antara lain uh, PAO pada kali ini, ataupun Perimpunan Agung UMNO kali ini, selain daripada usaha daripada kepimpinan untuk memberi justifikasi kenapa berada di dalam kerajaan campuran perpaduan ini bersama dengan DAP, uh, ia juga telah menjadi pentas untuk mendesak ke Keadilan bagi Datuk Syed Najib, bosku Ada yang juga terus menggunakan istilah pembebasan Bukan keadilan ya Presiden saya nampak dia kata keadilan Dia very careful lah Dia tak nak kata pembebasan hmm. Dia kata keadilan Dan saya nampak ada sedikit seketika Waktu perasmian Satu masa yang agak awkward sikit Sebab Perdana Menteri hadir Datuk Syed Anwar Dan saya nampak Uh, perjalanan mesyuarat Waktu awal tu Dah cantik dah Datuk Sianwar pun uh, Kibarkan bendera UMNO hmm, Nyanyi lagu sikit. AMNO, Malam-malam sikit lah Malam-malam sikit Selepas <laughs> tu Kita berus <laughs> So dia dah kan? So dia dah Dah nampak Dia dah Dia hafal lirik ke Dia
0: baca Kita pun tak tahu Dia baca
1: lirik kat Big screen ke dia hafal Beginilah Syaril Kalau Syaril keluar sekejap Selama 20 tahun hmm. Dan kita forward 20 tahun akan datang hmm. Dan Syaril dijemput oleh Perdana Menteri ataupun timbalan <laughs> Perdana Menteri pada waktu itu mungkin Dr. Akmal <laughs> untuk datang <laughs> yeah. semula ke Dewan Mendeka. Do you remember? Probably, right? I would remember. You remember? I remember. Yeah. Yeah. So, I think PMX ingat. Yeah, lah, yeah. Yeah. Okay. Anyway, <laughs> uh, dia peristiwa yang awkward sebab um, Datuk Sri Zahid sebagai Presiden Lamu Capan yeah. dia telah menaikkan semangat Dewan uh, menuntut keadilan untuk bosku uh, yeah. tetapi daripada floor bebas bosku bebas bosku hmm. sehingga Datuk Niza I don't know if you saw the video Datuk Niza uh, anak sulung kepada bosku berdiri hmm. dalam keadaan yang emotional I don't don't blame Niza uh, dan merayu kepada PM untuk bebaskan bosku hmm. it could be an uncomfortable for PM eh? I'm sure it was a
0: bit uncomfortable for PM uh, kerana uh, ialah sebagai seorang ketua negara uh, ataupun ketua kerajaan maaf uh, dia sudah tentu tak boleh dilihat um, untuk campur tangan secara terlalu agresif dalam hal ini. Kita dah bincang dalam episod yang lalu cara dia boleh campur tangan adalah melalui padan sebuah uh, Dan itu pun kita belum tak kita tak tahu apa perjalanannya dan apa prosesnya pada ketika sekarang. Tapi apapun yang sedang berlaku di belakang tabib apabila di depan-depan di halayak media dan awam dan sebagainya boleh ditonton ni oleh ramai. Sudah tentu satu perkara yang sedikit um, uncomfortable untuk dia. Uh, dan saya nampak ini bukan perkara yang akan habis. Dia akan berterusan dan selagi mana tidak dilihat satu dari sudut pandang uh, UMNO keadilan untuk Datuk Najib, uh, maka perkara ini akan menjadi satu live isu yeah. uh, untuk Dato' Sianua. Tapi selain dari isu uh, bosku ini, saya juga melihat macam mana KJ katakan salah satu naratif utamanya ialah untuk menjustifikasikan uh, keadaan UMNO dalam kerajaan perpaduan dan sebagainya. Saya fikir bukan power saja, dah pelbagai acara yang digunakan untuk melaksanakan perkara ni. Mm. Tapi kalau saya boleh katakan, macam tak selesai lagi isu ni. Mm. Sebab biasanya dalam perhimpunan agung ataupun mana-mana convention parti, tak kira UMNO ataupun mana-mana parti di Malaysia dan juga di negara-negara lain, usually there is a bump. There is a post-convention bump lah yang dikatakan um, terutama di Amerika Syarikat eh? sebelum uh, pilihan raya presiden dan sebagainya. Parti Demokrat, Parti Republikan akan buat dia punya big convention. Bukanlah nak kata ni analogi yang sempurna tapi ada keserupaan di situ. Yang mana ada satu uh, semangat kesatuan, satu semangat uh, kesepaduan, satu semangat yang uh, keluar daripada konvensyen itu dengan naratif yang satu. Yeah. Um, saya tak kata tak ada kesatuan dalam tu. Saya bukan nakal nak cakap macam tu. Tetapi nak kata there is a one narrative that came out of that week. I'm not sure. Uh, kalau kita bincang pada minggu lepas pun, kita kata bagaimana pemuda UMNO tidak menjemput DAP, mengambil naratif yang berbeza. Soal permohonan maaf DAP terhadap UMNO pun, cerita tu bukan cerita satu hari ke je. Dua, tiga, empat hari tak habis-habis lagi cerita tu. Yeah. Mula-mula, uh, pemuda UMNO cadangkan perkara itu. Kemudian, Presiden kata tak payah. Kemudian, uh, timbalan Presiden kata, pula dilihat uh, kontra kata patut minta maaf ataupun uh, boleh minta maaf. Uh, kemudian Dia malam Presiden Newton. Dia to Newton cakap tak jadi pula. Yeah. Uh, pemuda UMNO pula kata macam Sammy Newton uh, dalam PC Dr. Amal dia kata macam uh, tak adalah kita akan masih tolong DAP mm. cuma uh, up to you lah
1: you nak minta maaf tak. jadi cerita
0: minta Dan maaf ni
1: Anthony Locke pun kata move on Move on. the yeah. MCA kata patut minta maaf kat kita
0: Correct <laughs> Jadi it's non-stop yeah. uh, and many iterations of the same subject kan? uh, saya gunakan itu sebagai satu contoh untuk mengatakan bahawa nak kata ada satu kesepaduan tentang bagaimana UMNO menerima dan akan UMNO menerima kerjasama dalam Pakatan uh, Kerajaan Perpaduan bersama PH dan DAP ni nak kata cerita tu selesai I don't think selesai yeah. uh, dan mungkin harapan daripada tingkat 38 tak kesampaian dalam hal ni belum kesampaian lah mungkin boleh boleh dibuat dalam uh, peredaran masa tapi if they were hoping that power will be the noktah kepada isu ni I'm not sure there's a
1: noktah Boleh tak saya panjangkan sedikit analisa Sharils sebab ini akan ada kesan pada pilihan raya negeri nanti. Hmm. Uh, dan ini akan ada kesan dari segi uh, transferability of support uh, of pengundi BN kepada PH dan pengundi PH kepada BN. Yes. Sebab kita kena ingat sekarang ini bahawa PN dan uh, PH dan BN telah setuju uh, untuk tidak bertembung. Maksudnya, dia akan hanya ada ca- satu calon wakil daripada BN PH lawan PN. Hmm. Di kawasan di mana calon itu adalah terdiri daripada calon Pakatan Harapan, ya. contoh, adakah uh, pengundi AMNO asal, BN asal, hmm. akan bagi undi kepada PH? Transferability. Sure. Saya berpendapat bahawa uh, kemungkinan itu berlaku adalah jauh lebih rendah daripada keadaan hmm. yang kontra. Likit di mana itu lebih banyak. Ya, PH boleh bagi sokongan kepada calon daripada BN sebab hmm. the dilemma have a choice yes. dia tak nak bagi kepada P, PN hmm. ha, sebab dia 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 nampak PN ni sebagai existential threat ataupun ancaman kepada gaya hidup mereka <laughs> tetapi bagi pengundi Ahnu BN dia tak ada masalah bagi kepada PN sebab yeah. itu adalah uh, another uh, gagasan politik Melayu. Yeah. So, saya rasa bila tak selesai isu yang Syar- Syariel sebutkan tadi, ia akan diterjemahkan dalam transferability of support yang saya sebut. Yeah.
0: No, I think you're, you're right. Then the only question is how many
1: percent lah. Yeah. The leakage too, is it 40%, is it 30%, is it 60%? So, I've said at least 50%. Yeah. Uh, jadi... Waf is hoping for 80% <laughs> or 100% yeah. maybe. Yeah, yeah.
0: jadi kita akan lihat perkara itu. Tapi... Um, ialah macam macam saya sebut dan KJ pun setuju analisa ini. Perkara ini tak selesai. Dan kalau KJ bawa kepada PRN pun sama juga dari segi campaigning. Yeah. Uh, lihat saja apa yang dikatakan oleh Isham Jalil. Hmm. Uh, dia kata... Isham Jalil?
1: Uh, or, or openly. Or openly dia I kata dia takkan kampanye
0: yeah. DAP. Correct so dia dia takkan kacau uh, soal ialah tak ada pertemuan kursi tu dah satu confirm as long as dia orang dapat setuju agihan kursi. once that is done that is done but nak gunakan jentera amno jentera barisan nasional which really is UMNO lah kan untuk bantu uh, calon daripada PH tu nampak memang ada ada uh, resistance
1: lah Basically, dia kata, dia kata tak akan ada usaha. He's not mm. going to lift a finger. Yes. That's basically what he said lah.
0: And maybe last point on this on this anger, KJ, ialah you know UMNO, you know, we both have our experience in UMNO. Pandangan saya, bacaan saya ialah once the floodgates open, maybe floodgates may be too big of a word. Tapi bila dah mula uh, membolehkan dan mengizinkan dan menghalalkan kritikan-kritikan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, sama ada orang itu adalah Syam Jalil. Sama ada orang itu adalah Puan Sama ada orang itu adalah Arman Azhar. These are three names yang dalam sehari-dua hari ni saya nampak secara terbuka, um, critical lah uh, terhadap PH dengan cara mereka yang masing-masing. It won't stop. Yeah. once that opens, orang lain akan join. Bila dah lihat, dah lihat macam, oh I can do this. I can yeah. do this without censure. Mm. Uh, it will not reverse. Yeah. Uh, the best hope yang ada ialah pada awal, bila everybody wanted to get along, make sure that solidity was there hmm. I think now um, there is a risk yeah. uh, kepada whether it's PMX whether it's Dato' Zahid bahawa benda ni can snowball to a point where uh, for internal UMNO popularity lebih ramai yang akan um, secara terbuka lah and even
1: so, to be fair, pemuda pun dah buka dah jalan ini. saya ni, rasa secara tersirat, tersirat apa yang Syaril uh, cuba sampaikan adalah Ground Amnu di PAW uh, Perundangan Agong Amnu masih tidak selesa dengan uh, yeah. dengan arrangement yeah. kerajaan yang sediada lah. Uncomfortable lah. Yeah. Tidak selesai. Tidak tidak, tak... tidak menolak, tapi sangat sangat tidak selesa Betul. Ya. Yeah. Perkara yang last tentang PAW lepas itu kita tutup cerita Amnu uh, untuk episod kali ini adalah uh, beberapa kenyataan yang telah pun dibuat. Uh, uh, berkenaan dengan status ahli-ahli yang dikenakan tindakan disiplin seperti saya dan Cheryl uh, sama ada digantung ataupun dipecat ada yang minta supaya uh, kita keluar terus dan pergi jauh-jauh uh, it's it's amazing Cheryl walaupun kita dah tidak berada di dalam amno saya dipecat dan uh, ni Cheryl digantung uh, tapi masih lagi menjadi topik perbualan dan uh, keluar daripada, sekejap uh. di, di, dirujuk dalam ucapan uh, pembahas wilayah persekutuan ada yang nak keluar was kejap ke keluar lama ke keluar terus ke uh, biarkanlah kita move on wakil daripada Sabah kata ada bekas uh, 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 kepimpinan amnu yang keluar sekejap disarankan supaya meneruskan niat meninggalkan parti selamanya ya. <t ese- <t- ese- <t- <t- saya lebih bangga bukan bangga kita punya nama disebut saya lebih bangga KS tersebut. Uh, keluar sekejap. Uh, keluar ya. sekejap.
0: Maksudnya produk keluar sekejap tu Dia ya. bukan Syari Hamdan dengan KJ. Ya. Dia keluar
1: sekejap. Tu. Betul. <laughs> uh, so, ada banyak pandangan yang mengatakan bahawa kita berambus terus. Hmm. Ada juga pandangan contohnya daripada uh, Dr. Akmal, ketua pemuda, uh, daripada pembahas pemuda UMNO, Naim. Uh, Sabah, Naim... Uh, Uh, daripada Sabah dan juga daripada Johor yang mengatakan bahawa why not kita pujukkan uh, kitalah <laughs> kami balik kepada uh, UMNO uh, saya untuk pendengar uh, saya tak tahu syariah mungkin you can say after uh, tapi saya setuju dengan kenyataan uh, Datuk Seri Hishamuddin dan juga Datuk Maulizan Bujang uh, iaitu bekas ketua UMNO bahagian Tebrau, uh, dua-dua juga telah uh, dikenakan tindakan disiplin yang uh, mempersoalkan rayuan yang dibuat uh, Terhadap uh, yang diminta buat rayuan ni Orang macam saya dengan Cheryl, Kita nak merayu apa? Sebab kita tak tahu apa tindakan yang uh, Melayakkan kita dipecat dan juga digantung Tapi alasan dia orang Kalau nak tahu, you rayu lah <laughs> Betul, ridiculous uh, Seperti mana yang Datuk Sri Hishamuddin kata tak pernah dibawa kepada lembaga disiplin ni cita lamalah tak pernah dibawa ke lembaga disiplin. tak ada due process so kita nak merayu apa kita pun tak tahu so I think we leave it at that lah
0: pandangan saya KJ um, tak berapa jauh uh, pandangan saya yang kita tak bincang pun eh, sebelum recording KS ni tentang bagaimana kita nak respon terhadap uh, isu yang dibangkitkan um, pada saya macam inilah, uh, you cannot undo what is done. Yes. Uh, dan bagi saya, saya pertama, pertama nak cakap terima kasih kepada kawan-kawan macam Makmal, macam Naim ya, um, yang secara terbuka buat pandangan tersebut. Dan kasih saya kepada mereka dan juga kawan-kawan dalam parti itu tak pernah pudar. Ya. Tapi what is done has been done. Uh, I have said what I said. Dan Datuk Zaid pun dah buat keputusan yang dia dah buat. Dan saya nak sebut kat sini secara rendah diri, yang buat keputusan tu adalah Datuk Zaid. I mean, technically it's empty but really it was president. Yeah, It was president's decision. Um, so, saya tak ada apa-apa personal against president. I've said what I said tentang apa yang saya rasa perlu untuk UMNO move forward. Dia tak menerima dan dia buat keputusan untuk gantung saya atas nasihat orang tertentu ter, uh, termasuklah seorang yang kita tahu tu. So, it's okay for me, you know, um, just carry on. Um, president boleh buat apa yang dia rasa terbaik untuk parti. Uh, tapi kalau harapannya ialah untuk kita kena mencontohi Lokman Adam barulah kita boleh diterima semula kalau itulah yang dianggap sebagai benda yang baik untuk kita masuk balik uh, saya rasa tak apalah uh, it's okay um, saya kita duduk kat luar um, dan boleh teruskanlah dengan apa yang presiden dan juga kepimpinan AMNU rasa yang terbaik saya tak sombong saya rasa itu adalah um, pandangan datang daripada kawan-kawan tapi for me you cannot undo what is done and yeah. um, It's okay. If they want us to move on, we'll move on uh, quietly and respectfully.
1: Saya pun setuju dengan uh, Syaril. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, Akmal, uh, Naim dan lain-lain yang telah pun uh, bangkitkan isu ni. Um, I think they meant well. Yeah, uh, I think they meant uh, well. Tapi uh, saya pun dapat dengan Syaril, dengan uh, Syam, dengan uh, Tok Mau um uh, you know um we we have to move on to just, move just on. as much as uh, ada yang kata move on tanpa kita kita pun yeah. rasa keputusan dah dibuat kita pun tak tahu kenapa kita dipecat nak minta kita rayu there's no point yeah yeah and anyway just to side joke sikit kan dah ada template di mana
0: orang yang keluar daripada Amno ataupun dikeluarkan daripada Amno kemudian boleh bersama ngamno dia, uh, Perdana Menteri sekarang kan? Eh? So, <laughs> dia boleh geng kan? Eh? So, <laughs> relax kan? Eh? Maybe, tapi, maybe tapi, there's a way down the line
1: where we come back. But tapi that, tapi that's uh, on 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 his terms. Sure. On his terms. Yeah. Tapi kalau nak minta kita merayu, kalau, uh, you know, if we have to bend the knee for something that we don't know what yes. we did, yeah. I, I don't think, I'm not going to bend my knee lah.
0: Dan, yalah, kita bukan ego kan? Tapi saya pun tak boleh lah. Of uh, course. Ini bukan soal ego lah. macam, buang saya betul kutik balik yeah, i mean yeah. cannot lah jadi rumusannya bagi saya pintu tu tidaklah tertutup selama-lamanya bagi saya uh, tetapi buat masa sekarang dengan keadaan macam ni dengan cara yang disebut itu dan saya pun tak nak bagi pening pada presiden lah sebab sepawuh daripada orang yang bercakap pun tak nak kita balik kan uh, so i don't want to give you more headache um, And
1: nothing personal, but maybe not now. Maybe hmm. sometime
0: in the future, we'll see.
1: So, I suppose move on for now lah. Move on, move, on for is now. Is that fair? Kalas. Yeah, no, exactly. yeah? So, uh, kita sebelum break ni, 5 uh, minutes, kita nak bincang sikit tentang uh, Sadiq ni. Uh, so, kita sentuh soal Sadiq ni pada podcast yang lepas di um, alumnus beliau. Is yeah. that right? Alumnus? Alma Mater, sorry. Mm-hmm. Alma Mater beliau. He is an alumnus. Alma Mater is his uh, university. Alma Mater beliau, uh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Berkenaan dengan kedudukan Sadiq yang sangat-sangat tidak selesa sekarang ini Untuk maklumat pendengar seperti mana yang kita sebut pada podcast yang lepas Sadiq telah menjadi juara kepada isu LCS Dan sedang mengalami ataupun sedang diserang dengan hebat oleh um, oleh penyokong-penyokong daripada PH yang mengatakan bahawa uh, antara lain beliau adalah kuda Trojan uh, uh, muda adalah kuda dan sebagainya. Uh, untuk makluman uh, kuda Trojan ini adalah uh, kuda yang dihantar oleh musuh uh, sebagai hadiah yang akhirnya uh, menyemunyikan beberapa askar-askar daripada musuh tersebut uh, pada waktu malam dia keluar diserang. Uh, so basically Trojan Horse uh, is, uh, is the term that's being use against Muda and Sadiq. But I want to defend Sadiq. Yeah? Uh, as Cheryl know, uh, knows, I, I'm I'm not uh, a fan of Sadiq. But on this issue, so I think uh, they are the point. And point is, ni- Very simple ya. Yeah? Um, apa yang PH kata kepada Saddiq adalah hmm. uh, Kau ni tak faham apa yang uh, diputuskan oleh speaker Speaker uh, Tan Sri Johari Abdul dengan jelas dan nyata Menyatakan bahawa PAC sedang memantau perkembangan uh, usaha Untuk menyelamatkan projek LCS Literal Combat Ship uh, Ataupun kapal perang yang dibina oleh uh, Boasted Naval Group ya. Yeah? Uh, tapi poin Saddiq adalah Pemantauan daripada PAC itu adalah kebanyakannya dari segi usaha-usaha untuk memastikan bahawa kapal itu siap. Ya. Corrective action untuk siapkan kapal yang sampai hari ini satu pun tak siap. Ya, itu tugas PAC untuk lapor secara berkala kepada Dewan Rakyat. Apa yang Said bangkitkan adalah lebih kepada uh, ketirisan yang telah pun berlaku in the first place yang menyebabkan uh, usaha untuk menyelamatkan projek ini dijalankan. Hmm. Itu yang dimaksudkan oleh Sadiq dan dia rujuk kepada kenyataan-kenyataan yang dibuat sebelum Pilihan Raya untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ya? Uh, dan ke- kalau kita tengok Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan sebut, kerajaan perlu telus dalam menjelaskan permasalahan projek LCS lepas menyahklasifikasikan di klasifikasi laporan perolehan dan siasatan kewangan oleh bekas ketua adik negara Tansi Amrin uh, Buang CEO of C4 Pusat Membantras Rasuah dan Kronisma Pushma Murugaya menyatakan bahawa kerajaan perlu memastikan tindakan tegas diambil ke atas individu yang terbabit dalam skandal perkenaan so two different issues hmm. PSC is looking at the the corrective action tapi apa yang Sadiq bangkitkan ini adalah penyelewengan yang berlaku in the first place
0: kita bincang tadi soal vaksin kan um, maybe I don't know if it's fair tapi soal-alala ada double standard kalau hal vaksin pun ceritanya cerita dah selesai kan Uh, there's nothing about move, uh, yang 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 kalau katanya benda yang lah lepas kita lepaskan ataupun lupakan fokus pada future you can use the argument about vaccine procurement right let's think about preparing for the next pandemic forget about the, forget about the past forget about the past kita beli lebih ke lebih mahal ke ada orang slewing ke but when it comes to lcs yang digunakan dengan cukup banyak saya sebut dalam UAE tempoh hari kan dengan cukup banyak untuk memenangkan undi against Barisan Nasional um, suddenly sebab ada ada kepentingan-kepentingan tertentu mungkin dalam dalam pentadbiran hari ni it, perkara itu tidak boleh ataupun tidak mahu dibahaskan dengan terbuka uh, jadi saya fikir uh, what Sadiq is doing uh, is uh, doing a service kepada the democracy uh, debate ataupun hmm. uh, the service to democracy in the sense of uh, making sure perkara ni dibawa ke Uh, uh, parlimen dan dibahaskan dengan sebaik-baiknya yeah
1: i think go sadiq don't get duped apa yang sedang dibuat adalah oh, forget about the past kita move on yeah. dan kita buat laporan tentang apa yang sedang berlaku tentang uh, kerja-kerja untuk memastikan kapal ni siap yeah. sadiq nak tahu apa yang berlaku in the first place yes. both things can happen and should happen and should happen yeah okay, okay. kita akan take a break dan kita akan kembali selepas ini Selamat kembali ke podcast Keluas Sekejap. Untuk segmen yang ketiga ini, kita akan kembali uh, melihat dan juga memberi pandangan berkenaan dengan isu dasar. Uh, dan bukan hanya isu semasa, isu politik dan sebagainya. Kita nak cuba menangani dan uh, mengupas isu yang agak berat sikit, tetapi isu yang uh, saya dan uh, Syaril menganggap isu yang uh, agak penting. Uh, dan berita ni keluar, Uh, tetapi malangnya tidak ramai yang uh, tangkap berita ni ataupun tidak ramai yang menceritakan tentang uh, berita ni Uh, dan uh, saya rasa bahawa kalau kita sekiranya nak melihat kepada masa depan negara kita, masa depan ekonomi kita ataupun model ekonomi kita, kita selalu sebut bahawa kita nak naik dari segi rantaian nilai ataupun uh, value chain uh, dan kita tertanya-tanya uh, sektor apa, industri apa, teknologi apa uh, yang boleh mewakili uh usaha untuk kita naik uh, rantaian nilai. Uh, pada uh, 9 Jun yang lepas, uh, menteri Sains, Teknologi dan Inovasi saudara Chan Likang uh, telah menyebut bahawa Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan potensi sebagai pengeluar utama hidrogen hijau, green hydrogen. Uh, berikutan usahanya untuk muncul sebagai peneraju ekonomi hidrogen bidang 2050. Uh, sebenarnya kalau kita melihat kepada potensi hidrogen ini uh, terutamanya dari segi potensi uh, green hidrogen uh, dan juga uh, blue hidrogen dan nanti kita akan uh, kupas sedikit tentang uh, nilai pasaran tersebut. Um, kita tengok bahawa nilai pasaran dunia uh, uh, di u, untuk hidrogen hijau saja menjelang tahun 2050 adalah 189 bilion US dollar bersamaan hmm. dengan 873 bilion ringgit Malaysia di Malaysia saja a uh, dijangkakan 14 bilion Uh, ringgit Malaysia menjelang uh, tahun uh, 2050 uh, dan menariknya uh, Syaril, hidrogen ini uh, dilihat sebagai satu uh, uh, sektor uh, terutamanya hidrogen uh, hijau uh, yang boleh membantu Uh, dari segi usaha kita untuk memastikan bahawa kita mengurangkan kerosakan kepada alam sekitar sebab apabila kita menggunakan hidrogen sebagai energy carrier uh, dan uh, untuk, uh, untuk uh, menjanakan tenaga uh, ia akan dapat uh, dilaksanakan dan dihasilkan dengan cara yang sangat bersih dan uh, tidak memudaratkan uh, alam sekitar Kalau kita melihat uh, Untuk makluman pendengar Saya bagi uh, sedikit uh, explainer uh, Antara lain penggunaan Penggunaan hidrogen uh, ini uh, Adalah untuk uh, kenderaan Terutamanya light duty highway vehicles uh, Di mana uh, kita dapat mengurangkan 90% uh, Dari segi keluaran Karbon uh, 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 Daripada uh, kenderaan-kenderaan yang sedia ada uh, untuk bas dan menariknya di Sarawak antara pelopor kepada ekonomi hidrogen. Saya difahamkan Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak uh, sedang uh, melaksanakan projek perintis bas-bas uh, yang dipacu dengan tenaga hidrogen uh, dan juga uh, usaha untuk menggunakan uh, hidrogen uh, sebagai contoh dalam uh, dalam pembuatan amonia. Hmm. Uh, dan kalau sekiranya ammonia itu dapat dibuat daripada uh, blue hydrogen, uh, maka uh, 80% daripada penggunaan ammonia ini adalah untuk uh, baja, fertilizer. Uh, maka kita boleh meningkatkan lagi food security kita uh, pada masa yang sama kita dapat mengurangkan uh, carbon footprint. Your thoughts, Sharyl?
0: Uh, saya setuju dengan apa yang KJ katakan bahawa ini satu perkara yang uh, menarik yang kita harapkan dapat liputan berita yang lebih hangat dan juga komunikasi yang lebih mantap. Tapi macam kita pernah komen tentang isu tenaga boleh baru uh, yang nampak bawah reda sedikit uh, dari segi liputan media dan juga komunikasi kerajaan. Ini pun satu contohlah uh, kerana ini adalah pengumuman selepas tak silap saya mesyuarat majlis uh, sains, sains. Hmm. negara. Um, yang dipengerusikan oleh Yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri uh, dan mengumumkan uh, satu usaha untuk ekonomi hidrogen secara nasional. Um, dan perlu lebih banyak diperkatakan supaya rakyat faham apa perlunya dan apa untungnya pada negara andai kata agenda ini dijayakan. Uh, KJ telah memberikan beberapa angka-angka benda inilah yang perlu disampaikan yang lebih uh, hebat dan dahsyat uh, oleh pihak kerajaan dan saituruh-saituruh kerajaan. Uh, supaya bila nak marah ataupun nak menyerang Perikatan Nasional itu tidak hanya panggil orang walaun tetapi mengatakan bahawa inilah plan bawah kerajaan perpaduan yang lebih baik daripada apa-apa alternatif dari pihak pembangkang. Saya fikir inilah satu perkara yang perlu dibuat supaya, uh, supaya politik kita juga uh, naik lebih tinggi. Cuma berbalik kepada isu hidrogen ini um, kita juga dan kerajaan juga perlu ik- uh, jujur dan mengiktiraf bahawa ini masih lagi benda yang awal. Uh, masih lagi banyak persoalan kalau sepaham saya lah, neither of us are scientist ataupun chemist kan, uh, tapi yang kita baca dari segi liputan-liputan tentang ekonomi hidrogen secara menyeluruh dan secara global, uh, masih lagi banyak persoalan lah dari segi viability dia, cost dia, cost. saya yeah. dengar cost untuk buatkan hidrogen energy ni maybe about 3 or 4 times more dan the cheaper source for now lah. Hmm. Dan kita tahu dengan peredaran teknologi, kos itu mungkin menurun. Tapi perkara ini yang perlu diceritakan kepada rakyat dan mungkin uh, dari uh, masa ke semasa boleh report balik. What is the success of uh, whatever R&D staff yang mungkin dibuat bawah uh, blueprint ini ataupun roadmap inilah. Uh, saya juga nak pick up apa yang KJ katakan tentang Sarawak. Kerana uh, dalam isu uh, tenaga ataupun ekonomi hijau dan khususnya ekonomi hidrogen ini, saya nak gunakan contoh Ekonomi hijau dan ekonomi hidrogen Sarawak ini sebagai satu contoh bagaimana kita mengharapkan kerajaan pusat juga buat perkara yang serupa. Kalau sama ada hidrogen atau benda lain, never mind. But I want to explain why I'm impressed about Sarawak punya uh, cara dia bawa agenda ini. Eh. Pertama, Sarawak ada cita-cita makro yang diumumkan kepada semua orang. Iaitu dia nak pastikan pada Sarawak Green Energy Agenda dan dia nak pastikan 15% pendapatan negeri datang daripada pasaran luar. Termasuk dengan ekspor tenaga hijau menjelang 2050. Jadi, dia ada makro uh, ambition. Eh? With number, with figure. Nothing of that sort has come from the central government. So, one example. macro target is there. Clear for everybody. Kemudian, dia ada juga Sarawak. Projek-projek uh, huluan. Uh, yang macam KJ bagi sedikit gambaran tadi. Yang hiliran. Yang huluan pun dia dah ada. Bersama dengan Jepun. Bersama dengan Korea. Yeah. I think uh, if I wrote my notes here. Dia ada dua projek besar janaan hydrogen. Mm. Hibiscus dan hornbill. Hibiscus dia buat bersama dengan Samsung, bersama dengan Posco, beberapa syarikat-syarikat dan pelabur-pelabur Korea. That's Hibiscus. Kemudian hornbill dia buat dengan Jepun. Sumitomo, INEOS dan sebagainya juga untuk jana hidrogen dengan kaedah yang lain. Saya nak cerita, tak pandai lah. Tapi two different methods of producing, I think at least blue if not both green hydrogen. Dan depan ni kita boleh terangkan apa beza dia. Tapi basically green better than blue lah. Cara untuk menjana hidrogen itu. But my point is, Kerajaan Negeri Sarawak really fokus dan dan, Premier Sarawak betul-betul ke depan untuk bawa pelabur-pelabur ni untuk projek huluan. Dah lah dia ada projek huluan. Dia dah ada industri ataupun target untuk hilirannya. Yep. What's going to happen afterwards? Okay, bagi uh, contoh tentang bus-bus yang menggunakan ni. Kenderaan Toyota yang bawa hidrogen. I think Toyota Murai or something like that. Who, that are in Sarawak. Even LRT Sarawak pun dikatakan nak menggunakan tenaga hidrogen. And by the way, on Hornbill and Hibiscus, these two hydrogen projects that are not done yet, dah ada plan untuk jual dan export. Yes. The ammonia or the hydrogen which needs to be transported in liquid form to either Korea or Japan. Yep. So the other opt lah. Hmm. So this is how you run a real program. Yes. An end-to-end transformational program untuk negeri Sarawak. We want something like this for
1: Sarawak. So Hydro to government. be fair to uh, Likang, uh, menteri science, uh, mesti akan uh, keluarkan pelan hala tuju. Hmm. Uh, saya pun difahamkan uh, draft yang uh, akhir telah pun siap. Uh, dan kita harap bahawa uh, so dalam kerajaan ini Mosti adalah the science think tank lah. hmm. They do the research and stuff. Yeah. Uh, tapi daripada Uranus. situ, saya harap uh, uh, draft ataupun uh, pelan tindakan ini akan uh, diambil terutamanya oleh MITI dan juga Kementerian Kewangan supaya mereka dapat uh, menghasilkan perancangan yang yang teliti dan rapi yeah. seperti negeri Sarawak. And and uh, again kita ucapkan tanya kepada uh, Premier Sarawak untuk makluman uh, pendengar. Uh, sebelum kita tutup sedikit uh, seketika sebab kita akan revisit isu hidrogen ni. Uh, untuk makluman pendengar, hidrogen seperti mana yang saya kata antara cabaran yang dihadapi sekaranglah adalah cost. It's still quite expensive to sure. to produce hydrogen uh, berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Tapi saya suka apa yang saya kata, kalau kita tidak buat persiapan sekarang, then by the time the cost comes down, yeah. we will not be prepared sure. seperti mana renewable energy yang lain. Uh, contoh ya, contoh kalau kita tengok dari segi uh, grey hydrogen. Grey hydrogen ini adalah hidrogen yang dihasilkan dengan menggunakan natural gas. Dengan menggunakan uh, uh, sumber tenaga tradisional. Uh, itu kalau tak silap saya, about 2 US dollar per kg. Yeah? Uh, so, uh, that, that is quite low but that's grey hydrogen. That's hmm. not blue not or green hydrogen. Yeah. Ini bukan clean hydrogen. Kalau kita cakap soal blue hydrogen, blue hydrogen ini uh, dibuat Uh, sama dengan menggunakan natural gas tapi ada carbon capture dia boleh tangkap carbon yang dikeluarkan itu 5 to 7 uh, US dollar per, uh, per kilogram uh, per, uh, per kilogram so still, still quite expensive uh, dan uh, green hydrogen uh, yang dibuat uh, melalui uh, electrolysis. yang digunakan tenaga dibaharui. Essentially, dia pisahkan dia ambil air, dia pisahkan air itu kepada hidrogen dan juga kepada oksigen dan dia menggunakan tenaga elektrik yang diperbaharui. That's that's, what they call as Green hydrogen, yeah. But that's quite expensive 10 to 15 US dollar So cost dia masih lagi prohibitive Tapi apa yang kita nak sampaikan di sini adalah Usaha kita ke arah tersebut Adalah untuk memastikan bahawa We, we are ready when the cost comes down Dan um, untuk saya jelaskan pada pendengar Mungkin
0: anggap kita terlepas pandang Bahawa Sarawak memang ada advantage lah Sebab dia ada tenaga hidro. Uh, yang excess capacity tak selap saya. Uh, although I'm not sure how much excess, but basically they have, they have ample lah um, hydropower kan. Jadi itu pun dianggap hijau supaya mendapat green hydrogen ataupun blue hydrogen seperti mana KJ gambarkan. Jadi sumber kuasa itu pun dah green kan. But um, saya gunakan contoh menjelaskan bagaimana the end-to-end planning ini Bukan hanya untuk, saya tegaskan, bukan hanya untuk hydrogen economy for Putrajaya ataupun for Pusat. If it's not hydrogen economy for Pusat, katakanlah semenanjung Malaysia ni tak boleh. Let's say lah, five years down the line, KJ, we find that hydrogen economy ni you can only do it in Sarawak, you can't really do in Peninsula for, you know, whatever reason. Do something else with this kind of planning. If yes. it's semiconductor in Penang, we need this kind of plan. If it's Islamic finance, we need this kind of plan. This kind of end-to-end plan. Uh, dan bukan hanya bercakap uh, sikit-sikit uh, here and there without uh, end-to-end plan. Jadi saya fikir di sini lah Sarawak ni is becoming more and more of a force. Yep. Uh, orang akan kata ya yeah, sebab dia dapat kestabilan politik. Uh, bahawa GPS. Maybe that's one of the reasons. But berapa kita nak gunakan alasan itu? Yeah, Jadi Putrajaya dan juga... Semenanjung lah. the political class in semenanjung malaysia needs to catch up uh, kepada uh, the new way of doing things seperti mana sarawak buat uh,
1: cuma last uh, uh, pandangan uh, tentang apa yang syaril bangkitkan kadang-kadang menjadi sebuah kerajaan negeri lebih mudah lagi best <laughs> uh, you you more nimble in a sense that um, Kalau kita buat di Kerajaan Persetuan, ini akan datang daripada Mosti, pelan tindakan dan dia akan cascade kepada Miti, dia akan pergi kepada Kementerian Pertanian untuk fertilizer sebagai contoh. It's very difficult to move. The federal government is like a huge tanker that state government ni dia dia bukan kapal yang yang terlalu besar. Mm. Dia kapal yang lebih kecil yang kalau nak ubah arah kapal tu agak lebih senang. So in this case uh, you know uh, again this is a perfect example of how uh, state localization makes it easier for a state to really drive change.
0: Yeah. Well, that's was really good insight for somebody yang pernah ada dalam cabinet kerajaan persekutuan I guess you have that insight which yep. I which I didn't. Anyway, uh, kudus kepada Sarawak dan kudus juga kepada Mosti dan um, Kerajaan Persekutuan pemulaan yang baik dan kita akan pantau salah satu uh, pemacu insyaAllah uh, kebangkitan uh, ekonomi Malaysia. Kita yep. break sekejap sebelum sesi akhir Q&A.
1: Selamat kembali ke podcast uh, Keluar Sekejap. Kita nak akhir dengan uh, Q&A ataupun soalan-soalan yang kita telah terima uh, dalam uh, media socials ataupun social media kita uh, dan uh, kita akan cuba jawab beberapa soalan uh, sebelum kita mengakhiri episod uh, kali ini. Um, saya uh, ada satu soalan menarik yang uh, pengalaman saya daripada Kementerian Belia dan Sukan daripada Muhammad uh, Ed, uh, Edwani. Comment from KJSX KBS Chief on this week's revelations by our Cham Datuk Azizul Hasni Awang. Hmm. Uh, saya tidak mahu uh, komen terlalu panjang lebar tentang perkara ini uh, sebab yang pertamanya saya ada baca kenyataan bahawa isu ini akan dibawa ke Jawatan Kuasa Road to Goal di bawah KBS uh, untuk melihat kepada tuntutan daripada uh, Pocket Rocket kita, uh, Joe. Uh, yang juga sahabat baik saya uh, dan juga saya sebagai naik presiden Persatuan Kebangsaan Bebasikal Malaysia PKBM um, Mengikut uh, nasihat daripada presiden PKBM kita serah kepada MSN dan juga uh, pihak Azizul uh, untuk selesaikan kemelut ini Cuma saya nak menyatakan bahawa sebelum kita melakukan uh, sebarang ataupun melaksanakan sebarang tindakan dan membuat sebarang keputusan kita kena memastikan bahawa uh, jangan rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Ya? Uh, dalam hal ini, uh, satu keputusan yang sangat besar telah pun uh, dibuat untuk uh, memindah Azizul daripada Melbourne, Australia yang menjadi pengkalan latihan uh, pasukan uh, basikal track kita kembali ke Malaysia uh, pada awal tahun ini dan kita menutup pengkalan kita di di Melbourne Australia yang telah pun dikendalikan beberapa tahun oleh Jullate John Bisley Um, masalah dia sekarang adalah Azizul kata uh, antara syarat untuk pemindahan bekalan tersebut adalah untuk memastikan kemudahan yang ada di Malaysia ni adalah at least setara lah dengan apa yang ada di Melbourne sebab kita bukan cakap soal atlet uh, SEA Games uh, secara hmm. dia adalah pemenang uh, pingat uh, perak dan pemenang pingat, pingat gangsa di sukan Olimpik termasuk Olimpik dan Azizul adalah bekas world champion yeah. is uh, the highest you're going to get Is the the peak of of the of the sport jadi sudah pasti Uh, apa yang kita sepatutnya bagi beliau adalah the best yes. because he's a world champion hmm. full stop dan dia ada satu lagi Olympic yang dia nak cuba iaitu di uh, Paris nanti uh, and we should uh, be giving him the best jadi saya harap kali ini dapat diselesaikan oleh uh, Road to Goal uh, punya komiti jawatan kuasa Road to Goal kalau ada benda yang mungkin tak boleh diberi kepada Azizul explain to him Ya, yeah? jelaskan kepada beliau apa yang tak dapat diberi tapi saya harap perkara ini dapat diselesaikan sebab saya percaya Azizul has a good chance perhaps in his last Olympics uh, to to complete The, the medal lah. Dia dah ada gangsa, dia ada uh, perak dan insyaAllah dia akan yeah. dapat uh, pingat emas nanti. Uh,
0: soalan yang saya boleh ambil lagi daripada uh, untuk saya. Azim Ruslan 87. SH, what is the most annoying things about KJ? Uh, if I answer this then you will have to also answer what's annoying about me, right? Um, that you cut me off which we've, read, we've established uh, over the last few episodes. Um, I, I guess sometimes And we've discussed this in public and in private, KJ boleh uh, agak keras uh, dalam komen-komen dia. Bukan tentang saya uh, secara spesifik tapi tentang isu-isu semasa dan komen-komen keras itu mungkin membuatkan uh, orang kurang suka kepada KJ sedangkan sepatutnya potensi KJ untuk naik itu le- lebih ada kalau dilihat tidak keras sangat. Uh, so that's my diplomatic way of saying you are sometimes a bit abrasive. Okay um, Can you respond to so that It doesn't look like
1: I'm just attacking you <laughs> Soalan itu tidak ditujukan kepada saya <laughs> Miracle things happen As a Sarawakian How do KJ and SH define and discuss The role of GPS in the Kerajaan Perpaduan oh. Saya rasa soalan yang menarik Sebab so tadi pun kita dah puji uh, Kerajaan Negeri Sarawak dan dan Premier Sarawak saya, Mungkin Syaril Kita kita janji, mungkin bukan episod yang akan datang, tetapi uh, salah satu episod yang akan datang. Mm-hmm. Can we do a Sarawak special? Yes. And address this properly? I think yes. Sarawak and Sabah uh, deserve uh, uh, episodes on their own mm-hmm. because dia mempunyai dinamika politik yang berbeza daripada Uh, kebanyakan negeri di semenanjung betul bukan yeah.
0: hanya dinamika politik dinamika ekonomi pun oh ya yeah. ada potential yeah. so, so we will do a
1: special on on, on Sarawak yes. and Sabah insyaallah yeah yeah um, um,
0: ada satu tadi keje saya nampak um, kalau saya tak saya tak boleh baca nama dia sebab terlepas dah But basically dia tanya Uh, adakah komen-komen kita dalam podcast Keluas Kejap ini akan affect uh, position kita dalam politik dan dalam kerajaan pada masa depan um, maknanya are we, you know, are we being too critical adakah that will hurt us down the road uh, kalau saya nampak nama dia saya akan sebut basically pada pandangan saya saya harap tidak um, saya harap apa yang kita buat dalam Keluas Kejap ini bagi mereka yang betul-betul adil dalam menilai ialah usaha kita untuk menyumbang dengan cara kita sendiri kepada discussion politik yang dan discussion issues semasa yang lebih balance tapi juga dengan cara yang uh, orang boleh minat lah dia tidaklah terlalu dry dan sebagainya sekali-sekala uh, bukan sekali-sekala all the time kita akan jujur seberapa mana yang kita boleh tentang isu dan kadang-kadang akan jadi pedas tetapi saya harap orang akan nampak um, ini bukan usaha kita untuk downkan mana-mana pihak secara spesifik tetapi it's our honest view and saya fikir KJ our numbers our viewership numbers which is getting better uh, kita nombor no.1 dalam Spotify Podcast di Malaysia menunjukkan bahawa ada market untuk orang minat kepada cara kita bawa sesuatu isu um, untuk cara kita mengupas isu dan uh, orang dapat value uh, dan nilai daripada perkongsian kita um, we're not perfect as people and this podcast isn't perfect but uh, we are enjoying it uh, right guys we're enjoying what we're doing here and um, kita harap perkara ni akan terus improve
1: Ya yeah, dan i think on that note maybe um, kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar uh, not only are we enjoying it but uh, our numbers alhamdulillah are doing doing well on yeah. on YouTube uh, dulu satu episod uh, purata yang yang uh, yang tengok mungkin dalam 20000 Um, our last episode, 100,000, mm-hmm. and and we are breaching 100,000 on on our last few episodes. Yeah. So thank you very much. Yes. Yeah.
0: Thank you. And yang kita suka because this is a podcast, right? So it's over an hour. Yeah. Ini bukan the TikTok videos yang dua minute loh. Yeah. Yang itu memang boleh dapat hundreds of thousands all the time. Mm. But this is a long form uh, content that enough people are watching for a long period of time
1: yeah and um, just before we end maybe saya nak jelaskan sikit thinking process charil dan saya hmm. uh, masa kita mulakan idea keluar sekejap ini we were thinking of less than half an hour yeah yeah sebab kita tidak uh, rasa orang akan dengar yes. dua orang bercakap selama sejam, sejam, lebih. sejam, sejam lebih yeah yeah but hundreds of thousands yeah. every uh, well you know for sure. the for the episode I think
0: so there's for... a trick also kalau yang nak jimat masa dekat Spotify you can speed up the audio kan so instead do of do you the...
1: sound like a chipmunk? Uh,
0: I I've tried I don't sound like a chipmunk
1: okay Yeah. do I sound like a chipmunk? you don't sound like a chipmunk okay
0: Yeah. is that it? Yeah,
1: that's it okay see you in a few days thank you.